0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büchdorf und mit mir werden Sie entweder hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache Ihres Kunden Ihnen sagt, und zwar ohne, dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Ich bin heute zu Gast in Kronstein. Ich bin bei Harald Dobmeier. Harald Dobmeier ist jemand, dessen Mission die mentale Stärke ist und zwar mit Menschen im sportlichen Höchstbereich, mit Menschen im Businessbereich und im Medienumfeld. Und ich freue mich unheimlich drauf auf das Gespräch heute, weil mentale Stärke und Körpersprache, das sind zwei Dinge, die gehören zusammen wie Yin und Yang. Harald Dobmeier, wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einleitung. Sie haben sehr ja schon, schon vieles vorweggenommen. Ähm, ja, es ist also in der Tat so, ich bin als Medientrainer auf der einen Seite tätig, das heißt ich bereite Menschen darauf vor, mit den Medien zu tun zu, äh, zu haben, also vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Ähm, das ist das eine und das andere, hat sich damals so ein bisschen daraus entwickelt, ist das Mentalcoaching. Das hat sich damals so entwickelt, äh, weil ich gemerkt habe, auch bei meinen Managern, viele hatten mit Lampenfieber äh, zu kämpfen, yeah. die hatten Blackouts vor der Kamera, die haben angefangen zu stottern, Und dann habe ich gemerkt, da kommst du jetzt mit normalem Handwerkszeug, mit, mit PR, Handwerkszeug nicht mehr sonderlich weit. Da musste du mental arbeiten, habe damals vor 20 Jahren dann irgendwann eine Mentalcoaching-Ausbildung gemacht. Ja und so ist das dann gekommen und mittlerweile die letzten 15 Jahre wende ich das also in erster Linie für Leistungssportler und auch wirklich Profisportler
0: an. Ja und das ist genau das, was mich unheimlich interessiert hat an ihrer Arbeit, weil meine Klientel sind ja Verkäufer, Führungspersonen im Verkauf und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns im Verkauf sehr, sehr viel von Sportlern abgucken können. Und das ist bei Ihnen ein Bereich, der in Ihrer Tätigkeit zusammengehört, Sportler und äh, Business-Kontext. Ja. Und da ist etwas ähm, diese mentale Stärke. Wie, oder fangen wir mal damit an, was ist denn überhaupt mentale Stärke? Woran erkenne ich sie? <lacht> ja, ähm, gibt es natürlich
1: wieder ganz viele Definitionen, was mentale Stärke ist. Ich vereinfache das immer ganz gerne und sage, mentale Stärke besteht eigentlich aus, aus zwei Teilen. Zum einen yeah. sind Sie in der Lage, Veränderungen sehr, sehr schnell, sehr, sehr effektiv und vor allem auch effizient durchzuführen, yeah. zu realisieren. Ähm, was meine ich mit, mit Veränderungen? Das sind zum Beispiel Lernprozesse. Also wenn ich etwas Neues lerne, bei meinen äh, Sportlern ist es zum Beispiel, wenn sie ihre Technik verändern. Wenn ein Tennisspieler, der seit 15 Jahren Tennis spielt, auf einmal seinen Aufschlag leicht verändert, äh, dann hilft ihm eine mentale Stärke dabei, das gut und schnell umsetzen mhm. zu können. Ähm, Veränderung kann aber auch sein, meine inneren mentalen Strategien zu verändern. Mich also schnell auf Situationsveränderungen einzustellen. Ja. Also das ist so der eine Teil, diese Veränderung gut einleiten zu können und der andere Teil ist dann natürlich, dass ich meine Performance, also die, die Leistungsfähigkeit, die ich besitze, dass ich die genau dann, wenn ich es wirklich brauche, optimal abrufen kann, ja. denn es gibt gerade im Sport genügend Trainingsweltmeister die also im Training wunderbar alles können, Technik einwandfrei, aber im Wettkampf, Wettkampf dann wirklich Probleme haben. Und das ist im Management genau das Gleiche. Ja, ja.
0: jetzt waren das ja zwei Bereiche. Zum einen die Fähigkeit, dass sich dynamisch auf Veränderungen eingehen kann und zum anderen die wirklich punktgenaue Vorbereitung auf den Tag X oder auf den Moment Y, wo es dann wirklich drauf ankommt. Genau. Ich würde gerne mal auf den ersten Punkt kommen, und zwar die Fähigkeit, dynamisch mit Veränderungen umgehen zu können. Wie kann ich das mental trainieren?
1: Ja, da gibt es natürlich extrem viele verschiedene Ansatzpunkte. Der wichtigste Ansatzpunkt ist, dass Sie wirklich auch bereit sind, bei den Sportlern sagt man immer, Trainiere so, als seist du im Wettkampf, dann ist der Wettkampf ja. so, als seist du im Training, ja. ähm, dass man wirklich bereit ist, mit Veränderung auch mal zu spielen, dass man einfach mal hingeht und sagt, was kann ich denn einfach mal jetzt verändern, um zu schauen, wie ich darauf reagiere, es ist also, auf Veränderung gut zu reagieren, hat viel mit Gewohnheit zu tun. Ja, also es ist wirklich, Anpassungsfähigkeit ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können.
0: Ja, das heißt, ich muss bereit sein, meine gewohnte Komfortzone zu verlassen, um mich auch mal in Zonen zu begeben, wo es vielleicht unkomfortabel wird. Richtig. Ich habe in, ich glaube, in einem Ihrer Podcasts war das, wo das Wort viel so aus dem Militärbereich ähm, train Hard, Fight Easy. Ja. Ist es das, dass ich auch äh, vorher feste trainieren muss, um die Veränderung auch mal bewusst, ähm, zumindest mir mental vorzustellen?
1: Genau, also das ist, ähm, dieses Train Hard, Fight Easy habe ich so ein bisschen geklaut von einem sehr lieben Freund und Kollegen, dem Mike Deal, ist ein sehr bekannter und sehr erfolgreicher Fitnesstrainer, der aber eben auch Spezialkräfte bei der Bundeswehr ist, also selber seit 35 Jahren, glaube ich, bei der Bundeswehr ähm, dort trainiert und daher kommt eben dieser, dieser Begriff und im, im Militär ist es natürlich nochmal wichtiger, mhm. ja, also es bringt ihn nichts sag ich mal, ein Training, Training zu machen und dann sind sie im, 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 im Kampf. Es geht hm. um Leben und Tod und auf einmal merken sie, hu das ist ja gar kein Training, das ja. ist ja was völlig Neues hier. Ähm, und das hat er eben auf den Sport umgesetzt und ja, es ist genau das. Ne? Also wir müssen lernen, ja, Situationen die neu sind, in unserem Alltag zu integrieren. Ich fand, ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche ein Interview äh, gehabt mit dem Michael Groß, mit unserem Albatross, dem, dem Schwimm-, dreifachen
0: Schwimm-Olympiasieger. Ja, ich fühle mich auch ganz geehrt, weil ich glaube, ich habe gerade seinen Kopfhörer auf. Ne? Nein, den habe ich ja. auch. <lacht> den habe ich auch. <lacht> Aber sie dürfen sich gleich mal hier auf seinen Stuhl setzen, das rein. mache ich gerne.
1: Und ähm, er hat auch gesagt, also ist, für ihn spielen Überraschungen im Leben eine unglaublich wichtige Rolle. Also mhm. er probiert ganz häufig, er macht ja auch viel Keynotes und ähm, äh, ja, hält Vorträge eben in Unternehmen. Da sagt, ich probiere immer mal was Neues aus und gucke, wie die Leute darauf reagieren. Oder auch äh, seine Studenten, er äh, dozi äh, doziert auch hier mhm. in Frankfurt an der Uni. Ähm, da, das ist alles ergebnisoffen. Ja, also er, Da dürfen die Studenten Vorschläge machen, wie sie Themen angehen, weil er es einfach auf, auch liebt, auf neue Situationen einzugehen. einzugehen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Champions-Quality, die wir uns bei Sportlern abgucken können.
0: Ich, glaub, also ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein sehr, sehr probates Mittel, Stress zu reduzieren. Weil ja, Veränderungen verursachen bei manchen Menschen Stressgefühle. Ja. Und wenn ich das aber immer wieder an mich ranlasse, dieses äh, ständige Veränderung, diese ständige Veränderung oder auch unvorbereitete Situation, kann mir das ja sehr, sehr helfen, mich dann auch auf Situationen vorzubereiten, die vielleicht etwas interessanter werden. Ne?
1: Ja, also es hilft Ihnen sogar in zweierlei Hinsicht. Zum einen in der Situation selber, wenn auf einmal es irgendeine überraschende Wendung gibt, mit der ja. sie nicht gerechnet haben. Sie können dann besser damit umgehen. Sie sind dann weniger gestresst, aber ja auch im Vorfeld. Ja. Weil wir Menschen neigen ja dazu, ja, Angst, was ist denn Angst überhaupt? Angst ist ja immer zukunftsgerichtet. Wir mhm. haben Angst vor etwas, was in der Zukunft möglicherweise mhm. passieren könnte. Ja, richtig. In den allermeisten Fällen nicht passiert, zumindest nicht in den schlimmsten Vorstellungen, die wir uns machen aber wenn ich natürlich weiß, hey, ich bin eigentlich ganz gut in der Lage, mit Veränderungen, mit neuen Situationen umzugehen, dann macht mir das auch im Vorfeld nicht mehr so viel Angst. Das heißt, ich gehe insgesamt einfach auch entspannter gelassener. durchs Leben, gelassener
0: ja. durchs Leben und eben auch in bestimmte Situationen rein, die ich nicht planen kann. Ja, das ist super interessant. Und wenn ich jetzt mal auf den anderen Bereich gehen. Sie hatten eben gesagt, Sportler sind in der Lage, oder gute oder Spitzensportler sind in der Lage, sich auf den Tag X oder den Moment Y sehr systematisch vorzubereiten. Mhm. Weil das aus meiner Erfahrung ist etwas, was im Business komplett fehlt. Ähm, das gibt es zwar, ja. aber in der Breite, in dem, geht man eher in Gespräche rein, man hat sich gut vorbereitet mit Zahlen, Daten, Fakten, mhm. aber die eigentliche Wirkungskompetenz, die eigene, die ist nicht so dolle trainiert. Richtig. Wie machen Sportler das?
1: Also was jetzt gerade, sag ich mal, Körpersprache angeht, ähm, ja, da bin ich auch noch stark am, am Missionieren. Mhm. Da äh, achten Sportler leider auch nicht sonderlich darauf. Ähm, das versuche ich also mehr und mehr einzubauen, auch in, in meine Trainings. Ähm, was das Mentale angeht, da ist es natürlich wirklich so, ähm, die arbeiten extrem und bereiten sich auf bestimmte Situationen mhm. punktgenau vor. Ähm, und zwar gibt es da eben Techniken wie zum Beispiel eine, eine Visualisierungstechnik, mhm. sich einfach mal im Kopfkino so eine, so eine Situation vorzustellen, die durchzugehen. Durchaus auch mal negativ. Das ist völlig mhm. okay, auch mal zu sagen, ja, was mache ich denn, wenn das und das passiert? Wenn der Gegner so und so reagiert? Was mache ich denn, wenn ich irgendwie mhm. ähm, in, in, ähm, in Rücklage komme? Aber dann letztendlich doch ein positives Bild zu entwickeln, mit dem sie dann in die Situation, in den Wettkampf reingehen. Ja. Und das, da kann ich Ihnen nur recht geben, Herr Büsdorf, das ist etwas, das sehe ich bei meinen Managern häufig nicht. Also auch denen, bei denen, die ich jetzt auf Interviews zum Beispiel vorbereite. Da sehe ich immer so eine, ja, die sind gut inhaltlich vorbereitet, aber diese die die Ausstrahlung, diese diese Gewinneausstrahlung, dass ich die vor der Kamera sehe und denke, wow, ja, der, der weiß, was er hier tut, mhm. der weiß, dass das eine gute Sache wird, das fehlt
0: häufig. Ja. Wie kann ich denn die mentale Stärke systematisch trainieren? Es kommt natürlich ja, man kann in, in zweierlei
1: Sachen in, oder in, in zwei Ansätzen daran gehen. Zum einen kann man natürlich so eine generelle mentale Stärke aufbauen, indem man einfach auch mal, so doof das jetzt klingt, weil das, ja, hören Sie ja überall, einfach mal positiver durchs Leben geht. Ja, also, oh, das ist
0: für viele ganz schwer.
1: Ja, ja, schwer. Und ich, ich, mir fällt es auch immer schwer, das so zu sozusagen, weil es immer sehr, sehr oberflächlich äh, klingt. Ne? So dieses, siehst doch alles mal positiver und Chaka, es hat mit Chaka überhaupt nichts nee, zu tun. Gar nichts. Sondern es geht nur darum, dass wir einen Erfolgsfilm aufbauen in unserem Kopf. Und wir haben leider extrem viele negative Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Ich habe gerade gestern, glaube ich, gelesen, wir haben am Tag... 80.000 Gedanken, glaube ich, insgesamt, fand ich unglaublich, die Zahl. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, davon sind wahrscheinlich 60.000 neutral bis negativ. Ja, ja. Und, mindestens. Äh, eben, denke ich auch. Und ähm, ja, die konditionieren uns natürlich. Und das, das sieht man auch nach außen. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein erster guter Anfang, sich öfter mal positive Gedanken zu bewusst, machen. Ganz ja. bewusst. Und auch mal vielleicht äh, im, im Nachhinein, am Ende eines Tages zu sagen, so was war denn heute positiv? Ja. Uns fallen immer ganz viele Dinge ein, die nicht so gut waren, aber eben wenige, die gut waren. Ich sehe das zum Beispiel, ich will noch mal so ein Beispiel aus dem Sport bringen. Ähm, ich arbeite viel mit Golfern, und gerade Hobbygolfer neigen dazu, am Ende der Runde zu sagen, ja, wenn ich da nicht diesen Putt daneben gehauen hätte oder wenn ich da nicht in den Bäumen gelandet wäre, dann hätte ich noch deutlich besser spielen können. Also es sind immer so diese negativen Bilder, die am Ende übrig bleiben. Und was ich mit meinen Golfern mache, ist, dass ich sie ja, auffordere, am Ende einer Runde, wenn wir eine Nachbesprechung machen, ganz bewusst mal die positiven Sachen rauszusuchen. Und im Golf, gerade im Golf, gibt es immer was Positives, weil am Ende fällt der Ball ins Loch ja? und selbst wenn der Ball nur zehn cm vom Loch lag ja, und Sie ihn reinschieben, ja dann war das doch was Positives. Ja? Hm. Aber das Anspruchsniveau ist immer so hoch bei uns, ja? es müssen immer die Wunderschläge sein, damit wir uns irgendwie dran erinnern, im Leben wie im Sport einfach mal das Anspruchsniveau ein bisschen senken und einfach durch diesen Erfolgswahrnehmungsfilter mehr durchlassen.
0: Ja, das ist ja oft so, dass Menschen sehr, sehr gerne die besten eigenen Kritiker sind. Ja. Und wir haben ja gerade im Vorfeld noch ein bisschen gesprochen, wir haben uns vorbereitet auf dem Podcast gerade und ich hatte ja gefragt nach Ihren, hier liegen zwei, für alle, die es gerade nicht sehen können, diesen, <lacht> die hören, hier liegen so Pokerchips auf dem Tisch, zwei rote und zwei grüne ja. und wir haben darüber gesprochen ähm, oder vielleicht wollen Sie die Geschichte mal gerade erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also das, ähm, die benutze ich also tatsächlich auch bei, bei meinen Sportlern, meistens in der, in der Nachbereitung dann, also ich habe in der Tat dann also immer ganz viele Chips dabei und gebe meinen Sportlern dann immer, ja, oft so drei rote und drei grüne. Und dann, dann kriegen sie noch einen kleinen Edding dazu und dann haben sie die Aufgabe, auf die roten Chips das zu schreiben, was nicht gut war auf der Runde und auf die grünen das zu schreiben, was gut war. Und es ist in der Tat so, dass die Roten ganz schnell vollgeschrieben werden. Also ich habe es oft sogar, dass es dann heißt, ja, haben also, sie noch, hast einen? Du noch einen, ja, oder <lacht> kann ich die Rückseite <lacht> auch beschreiben? Ja, ich sag, ja, für, wenn das so katastrophal war, dann mach's, aber dann frage ich mich, warum du diesen Sport betreibst. Und bei den Grünen tun sie sich schwer. Bei den Grünen Chips, wo das Positive drauf soll. Mhm. Ähm, aber wenn wir es dann durchgehen und dann eben so weit runterbrechen, wie ich es eben gesagt habe, ne, notfalls eben diesen kleinen Chip aus 10 oder 30 Zentimetern, äh, nicht Chip, äh, Pad aus 10 oder 30 Zentimetern Entfernung zu nehmen und zu sagen, hey, der ist reingegangen, das ist doch auch was Positives. Und da sind auf einer Golfrunde sind mit Sicherheit auch noch spektakulärere Schläge gut gewesen. Mhm. Ne? Ähm, dann ja, sehen die Sportler einfach so ein bisschen ähm, doch da, da, da war eine Menge Positives und wenn ich mit dem Positiven rausgehe aus einer Runde oder auch aus, einem, aus einer Präsentation, aus einem Arbeitstag, wenn ich was Positives in Erinnerung behalte, mhm. ähm, dann baut das natürlich auch mein Selbstwertgefühl auf.
0: Ja, und darum geht es.
1: Und darum geht Und vielleicht noch so ein Beispiel, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Golfer unter ihren Zuhörern sind. Beim Golf ist es so, es gibt so eine kleine ungeschriebene Regel. Ähm, der letzte, auf, ja der letzte Ball, der oder auf dem letzten Loch, was gespielt wird, wird der Putt immer zu Ende gespielt, bis er im Loch ist. Egal, ob das Match eigentlich schon gewonnen oder verloren ist, aber äh, es wird der letzte Putt
0: wird gespielt. Man muss da mit dem Gefühl rausgehen. Der Ball ist genau im Loch.
1: und auch mit dem Geräusch. Ja? Also dieser Ball, der ins Loch fällt, dieses ja, das hat ein bestimmtes Geräusch ja. und das soll man mitnehmen. Einfach dieses, das, der letzte Schlag soll einfach gut gewesen sein. Das
0: konditioniert ja auch schon so ein bisschen, das Plopp. Ich will es hören, ne? ich Richtig. will das Geräusch haben, Richtig. dafür spiele ich. Genau,
1: und ich sage auch meinen, meinen Golfern, mit denen ich auf, auf mentale Proberunden gehe, ich sage immer, spiel den letzten Ball. Dann heben sie den Ball auf, weil der irgendwie 80 Zentimeter davor liegt. Da habe ich gesagt, warum spielst du den denn nicht? Ja, Das ist ja, das ist ja das kann ja jeder. Ist ja schon verloren. Ne? Ja, oder ist, ist hm. schon kann ja jeder. Ne? Hm. ist ja keine Kunst. Ja, trotzdem, es ist ein Erfolgserlebnis. Hm. Ja.
0: ja, Ich gucke gerade, für alle, die es jetzt nicht sehen, die es hören, ich gucke gerade auf eine fantastische Pinnwand hinter dem <lacht> Harald Dothmeier. Und da ist ein Schild drauf, das springt mich gerade an. Und zwar ist das ein Ortsausgangsschild? Da steht unten, wo normalerweise der Ortsname ist, den man verlässt, steht weg von. Das ist rote durchgestrichen. Und oben drüber steht hinzu. Und das sind ja so diese zwei Motivationspole, die wir haben können. Entweder wir wollen dringend weg von irgendetwas oder wir wollen hinzu. Mhm. Und jetzt wird mich interessieren, Herr Dotmeier, wie kommen denn Sportler zu einer guten Hinzu-Mentalität?
1: Ja, das ist im Endeffekt auch wieder die gleiche Richtung. Ne? Ähm, wir müssen uns am, am positiven Ziel ausrichten. Ja. ja? Ähm, das Problem ist eigentlich gar nicht unbedingt, das, das hinzuzufinden, sondern das weg von so ein bisschen zu vernachlässigen. Mhm. Ja? Weil weg von bedeutet ja immer, das will ich, das will ich vermeiden, das ja. will ich nicht. Mhm. Ja? Aber wenn ich dauernd dran denke, was ich nicht will, dann denke ich ja dran. Ja, es gibt ja dieses ganz simple mentale Spiel, ähm, denk jetzt mal nicht an lila Mäuse, Zack. zehn Sekunden lang. Ja, was sich aufbaut in unserem Kopf ist logischerweise lila die Maus. Lila Maus, ja, weil wir wollen ja wissen, woran wir nicht denken sollen. Also auf gut Deutsch, auf einer bestimmten Wahrnehmungsebene kann unser Gehirn mit Negation einfach nicht umgehen, ja, sondern es sieht es. Eben positiv. Und so ist es eben mit diesen ganzen Weg-von-Sachen. Das haben sie im Sport. Ja, wenn, wenn eine Mannschaft 1-0 führt und versucht, das Ding über die Zeit zu bringen, geht sehr häufig schief, weil es eben im Endeffekt eine Weg-von-Strategie ist. Hm. Ich will verhindern, dass der Gegner noch den Ausgleich erzielt.
0: Ja. Das ist ein super Stichwort, weil ich habe im Vorfeld mit äh, hier und da mit Kunden oder mit Menschen darüber geredet, dass wir uns heute unterhalten und eine, ein Mensch hat mich gebeten, eine Führungskraft, eine tolle Führungskraft hat mich gebeten, ihnen eine Frage zu stellen und zwar Geile. hängt das auch mit 1 und 2-0 zusammen. Wenn wir uns vorstellen, Stichwort Fußball, im Fußball sind zwei gleich starke Mannschaften auf dem Platz mhm. und das Spiel hält sich so die Waage und irgendwann schießt Mannschaft A das 1-0 und zack, schießen die auch noch das 2-0 hinterher und Mannschaft B bricht völlig auseinander. Mhm. Also, also relativ, man sieht auch, kurzen
1: Abstand 1-0 ja, und 2-0.
0: Und dann ähm, einfach dieses 2-0 kommt dann und die Mannschaft B, die lässt dann die Schultern hängen und schleicht irgendwie Platz und will nur noch warm duschen. Mhm. Woran liegt was?
1: Oder kalt duschen, das wird dann wahrscheinlich eher helfen. <lacht> ja, also es ist... Äh, Generell immer, das sage ich jetzt mal so ein bisschen als Disclaimer vorweg, <lacht> es ist relativ schwer, so so Pauschalaussagen zu machen, woran das liegt, weil da stehen elf Individuen auf dem Platz, die ich alle nicht kenne. Aber ich kann natürlich einfach mal ein paar Vermutungen anstellen und aus meiner Erfahrung heraus, ja, habe ich da eine recht gute Trefferquote. Mhm. Das Erste, was der Fall ist, es ist natürlich ganz plötzlich eine extreme Situationsveränderung. Ja, das sind, ich weiß nicht, wir nehmen jetzt mal an, weiß nicht wie lange, sagen Sie es mir, wie lange stand es 0-0? 60 Minuten. 60, sehr gut, das hatte ich gehofft. <lacht> also es stand sehr, sehr lange 0-0. Die Ambitionen waren wahrscheinlich bei beiden Mannschaften, wir wollen das mhm. gewinnen. Wir wollen das gewinnen, haben vielleicht sogar positiv dieses Bild aufgebaut. So und jetzt auf einmal fällt das 0-1 und es fällt... Noch mal ganz kurze Zeit später das 0-2, das heißt, es bricht sozusagen, um es jetzt dramatisch zu sagen, es bricht eine Welt zusammen. Ja. Die ganzen Vorstellungen, die ich hatte, wie ich das den, den Führungstreffer und vielleicht auch den Siegtreffer erziele, das ist alles hinfällig auf einmal. Und dann kommt natürlich noch dazu, gerade wenn jetzt auch noch das 2-0 fällt, dann ist das eigentliche Ziel ja noch weiter weg auf einmal. Und ähm, je weiter, wenn ich mich oder anders ausgedrückt, wir neigen, wir Menschen neigen häufig dazu, uns ständig mit dem Ziel zu beschäftigen. Wir sollten das Ziel nicht unbedingt außer Augen, aus den Augen verlieren. Ja, wir sollten immer mal wieder draufschauen, wo wir eigentlich mhm. hinwollen. Aber wir sollten nicht die ganze Zeit fixiert sein und nur auf das Ziel gucken weil in der Zeit verlieren wir den Prozess so ein bisschen aus dem Auge. Und ähm, wenn ich jetzt auf einmal 0-2 hinten liege, dann ist mein Ziel natürlich viel weiter weg. Und ich kann im Endeffekt eigentlich, ich kann gedanklich entweder bei meinem Ziel sein oder ich kann bei mir selber sein. Und nur wenn ich bei mir selber bin, kann ich etwas verändern. Das heißt, meine Empfehlung in dem Fall wäre eben auch, an eine Mannschaft geh in den Prozess rein, sei im Hier und Jetzt, da, wo du jetzt gerade bist und überleg dir den, gerade mal den nächsten Schritt, ja, bleib im Prozess drin und denk nicht an das Resultat, was du letztendlich ähm, mhm. erreichen willst. Gibt ein ganz tolles Beispiel aus der Literatur. Michael Ende Momo. Mhm. Kennt, glaube ich, jeder. Kennt, glaub ich jeder. jeder.
0: Das ist der Vorteil.
1: <lacht> und da gibt's äh, eine Geschichte, da gibt's ja diesen, diesen Beppo, den Straßenkehrer. Und ähm, ich kriege es jetzt nicht ganz genau zusammen. Momo fragt ihren Freund Beppo, wie machst du das eigentlich? Das ist doch wahnsinnig frustrierend, wenn du da so eine ewig lange Straße vor dir hast, die du die du kehren musst. Und er sagt, ja, weißt du, ich schaue einfach immer nur Meter für Meter. Ich schaue immer nur den nächsten Meter an und den mache ich und dann wieder den nächsten Meter. Ich schaue also immer nur quasi vor meine Füße und auf einmal ist die ganze Straße sauber und ich gucke hinter mich und die Straße ist sauber. Ja. Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie man im Prozess drin ist und sich eben nicht demotivieren lässt von einem Ziel, das immer in immer weitere Ferne rückt.
0: Ja, super Beispiel, ein super Beispiel. Diese, der Impuls dazu, jetzt im Prozess zu bleiben und sich, also wirklich nur den Prozess zu erleben in dem Moment, wo wir jetzt was beeinflussen können, mhm. in so einer Mannschaft wie im Fußball, von wem geht dieser Impuls aus? Ist das eine Führungsfigur, die ich brauche? Oder kann der Trainer das von der Seitenlinie aus bewirken?
1: Ein guter Trainer kann kann ja die Führungsperson sein. Ja. Also ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass es bei Jürgen Klopp, ich bin ein riesen Jürgen Klopp-Fan, hm? Sie sehen es auch sehr. ich, ich habe auch Ratio. hier ein, ein Zitat wieder von ihm hängen. Ähm, also Jürgen Klopp ist so jemand, der das von außen bewirken kann. Es ist eigentlich egal, ob es der Trainer von außen ist, wenn er einen guten Draht zur Mannschaft hat oder ob es jemand auf dem Platz ist. Ich denke da zum Beispiel an so einen Oli Kahn. Ja. Ja, weiter, immer weiter. ist ja auch mhm. so ein berühmtes Zitat mhm. von ihm. Ich glaube, das war auch irgendwie ein Champions-League-Finale, wo Bayern, glaube ich, sogar auch, wenn nicht sogar 2-0 zurücklag Sie lagen auf jeden Fall zurück und Oli Kahn hat seine Mannschaft von hinten angefeuert. Mhm. Weiter, immer weiter hat sie angeschrien. Und äh, meines Wissens hat Bayern München dann
0: also dieses dieses Finale noch gewonnen. Ja, es gibt ja Mannschaften im Fußball, wenn wir das nochmal eben das nehmen, das Beispiel. Mhm. Mannschaften, die sind in der Lage, auch in der Verlängerung nochmal alles zu geben, um bis zum letzten bis zur letzten Sekunde zu laufen, was das Zeug hält. Ja. Im Moment ist zum Beispiel, also jetzt gerade, wo wir hier sitzen, Borussia Mönchengladbach, die jetzt mehrfach in der Verlängerung die ja. Entscheidung herbeigeführt haben. Ja. Ist das etwas, ähm, dieses Denken im Prozess, trainiert man das vorher mit der Mannschaft?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei bei Gladbach ist, aber man kann es auf jeden Fall trainieren. Ja, Also es ist auch da immer wieder die Mannschaft und eben auch die einzelnen Spieler zurückzuführen, zu sagen, Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Also ich mache es in, in meinen Mental-Coachings immer so, ich habe ein, ein, eine Grafik entwickelt, ich nenne die immer, das ist ähm, ja, der Aufmerksamkeitsfokus-Graf. Das ist quasi ein Fadenkreuz. Genau, es ist ein Fahnenkreuz, die eine ähm, Ebene ist äh, die zeitliche, also der Pfeil nach links ist die Vergangenheit, der Pfeil nach rechts ist die, die Zukunft. Zukunft, in der Mitte ist natürlich das Jetzt und dann gibt es diesen, diesen anderen Pfeil ähm, nach oben und unten, da ist oben außen und unten innen und das sind eigentlich die, die vier Richtungen, wohin unsere Aufmerksamkeit abschweifen kann, na? Um, und bei den Mannschaften, die es nicht schaffen, wirklich bis zum Schluss alles zu geben, da ist es ganz häufig so, dass sie zum Beispiel sehr, sehr stark nach innen gehen dann und sich äh, Gedanken machen, Boah, ich kann nicht mehr und ich spüre nichts mehr oder vielleicht auch nach außen gehen, kann auch gleichzeitig sein und sich Gedanken machen, oh, wenn wir das Spiel jetzt äh, nicht mehr drehen, was, werden, was wird der Trainer sagen, was wird der Vorstand sagen, wir werden ausgebuht werden. In die Zukunft, haben merken sie ja auch, ne das sind dann Zukunftsgedanken, aber die goldene Mitte ist halt wirklich in der Mitte, nämlich Jetzt. das Hier und Jetzt, genau. ja Und die Sportler immer wieder darauf zu fokussieren und zu sagen, konzentriere dich darauf. Ich mache das auch in meinen Medientrainings, es kommt aufs Hier und Jetzt an, es kommt nicht darauf an, was schief gehen kann in der Zukunft, sondern es kommt darauf an, wie kannst du dich vor deinem Auftritt, vor deinem Interview, wie kannst du dich da so fit, wie es nur irgendwie möglich ist, machen, indem du dir ja einen guten Zustand aufbaust ja, und den auch nicht verlierst. Und wenn es ein Interview dann kritisch läuft zum Beispiel, ähm, dass ich mir auch dann immer sage, ich hole jetzt meine Reserven hier raus, weil es kommt nur auf jetzt an. Ich muss mir nichts aufheben für in fünf Minuten. Es mhm. bringt mir nämlich nichts, wenn ich, wenn ich jetzt schon schlecht performe. Das heißt, ich gebe jetzt Jetzt mein Bestes und denke nicht dran, was in Zukunft sein wird oder was ich in der
0: Vergangenheit schon falsch gemacht habe. Ja, super, super, ganz wertvoll. Die Geschichte mit dem Fußball ist jetzt gerade sehr, sehr greifbar. Das kann aber auch genauso gut eine Metapher sein. Eine Metapher für viele Situationen, die ich so im Verkauf erlebe. Da ist eine Verkaufsmannschaft, die hat Ziele, die wird geführt und dann brechen Leute oder vereinzelte Verkäufer brechen weg, weil die zum Beispiel zum Monatsbeginn eine schlechte Phase haben. Mhm. Und dann sehen der Berg zum Monatsende wird immer größer, immer größer. Ja. Das sind so Momente, wo Verkäufer einbrechen. Da muss man ihn wieder schön eifrig aufbauen. Da ja. muss man ein sehr waches Auge dafür haben, als Trainer, jetzt als Verkaufsleiter, ja. ein sehr waches Auge dafür haben, wer ist gerade nicht mehr im Hier und Jetzt, wer ist nicht im Prozess, sondern wer hat gerade schon diese düsteren Gedanken in die Zukunft. Ne? Ja. Angst vor kein Geld am Monatsende, weiß der Teufel irgendwas. Klar, ne? Klar. Ja. Super, danke für die Erklärung gerade.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist im Endeffekt, es geht ja immer ums Verkaufen, Ja. ja also auch in äh, bei den bei den Medientrainings, wenn ein Manager in ein Interview reingeht, dann möchte er auch was verkaufen, nämlich seine Argumente ja oder seine Botschaften, also in, insofern ist das sehr ähnlich zu dem, äh, was Sie erleben in Ihrem
0: Alltag. Ich habe noch eine Frage bekommen von einem jungen Verkaufstalent, die ich Ihnen stellen soll ja. und die Frage ist sehr einfach, die Frage ist nämlich, wie motiviere ich mich richtig? Okay, ich warte
1: jetzt gerade auf die einfache Frage.
0: Ich finde die ganz so gar nicht einfach. Nein, Die ist einfach zu stellen, aber ich finde ja. sie sehr komplex. Ist sie bei auch. Motivation Mir fällt sofort ein, so ein Zitat ein von Zig Sigler aus den USA, leider verstorbener Trainer, super Verkaufstrainer, ja. der sagte, Motivation ist wie ein Schaumbad. Beides hält nicht ewig, deswegen sollte man es täglich tun. Ja. Ja. Und deswegen, die Frage ist einfach gestellt, aber wahrscheinlich kompliziert zu beantworten. Ja, vor allem pauschal ist sie schwer zu beantworten. Ne?
1: Also, für mich ist die Frage, wie motiviere ich mich richtig? Das ist, na, das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie mich fragen würden, keine Ahnung, wie komme ich nach Köln? Na? wäre meine Antwort als Düsseldorfer müsste ich jetzt sagen am besten gar nicht <lacht> ja das ist richtig vielleicht ein schlechtes nehmen wir München <lacht> <lacht> ähm, aber so spontan würde ich erstmal antworten ja kommt drauf an wo du gerade bist ja, ja. also da gibt es nicht die die Standardantwort wobei ähm, ich glaube man muss bei diesem ganzen Motivationsaspekt ähm, auch ein bisschen aufklären, denn die meisten Leute, die über Motivation reden, reden nicht über Motivation, mhm. ähm, sondern die reden über Volition. Ähm, Motivation ist nichts, was sie trainieren können, und ähm, weil das ist ein Potenzial. Mhm. Äh, was sie trainieren können ist in der Tat äh, ist, ist, ist Vol Volition. Volition, das heißt Willenskraft, Ja, also das ist wirklich eine Fähigkeit, die wir, mhm. die wir aufbauen können. Ähm, Motivation ist eigentlich das, was wir ja na, da geht es um um die Energie Sachen zu machen, die wir ohnehin schon gerne machen. Ja? Ähm, und bei der Volition geht es eben halt auch darum Sachen zu machen und 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 Willenskraft aufzubauen für Sachen, die ich vielleicht gar nicht so gerne ja, mache. Also,
0: von vorne. Kommt.
1: Richtig genau ja also Volition ist im Endeffekt die Fähigkeit ein, ein, ein Ziel, in eine Handlung zu überführen, die letztendlich zu bestimmten Ergebnissen führt. Ja. ja. Ähm, und, und ich glaube, das ist sehr viel wichtiger, daran zu gehen. Und wie kann ich das machen? Naja, das kann ich zum Beispiel machen, indem ich äh, meine Fokus Fokussierungsfähigkeit verstärke, indem ich lerne, mich nicht mehr so leicht ablenken zu lassen, für eine bestimmte Zeit eben auf eine bestimmte Aufgabe fokussiert zu sein. Das hängt aber eben auch wieder ganz, ganz stark mit diesem, mit diesem Hier und Jetzt zusammen, mit dem Im-Prozess-Arbeiten, ja weil ich eben möglicherweise Sachen mache, wo ich, wo ich ja keinen Spaß dran habe. Motivation ist eigentlich ganz einfach. Motivation kann ich, wie gesagt, nicht erlernen, kann ich nicht trainieren. Ich kann dieses Potenzial nur freilegen. Und wie kann ich es freilegen? Indem ich mir überlege, ob es Sachen gibt, die auch hinter einer ungeliebten Tätigkeit stecken, die mir aber einen Vorteil bringen. Ich sage jetzt mal, so das typische Beispiel für mich immer Steuererklärung. Ja. Ja. Ganz grausam, ne? da kriegt jeder gleich so sein typisches Schwätzgesicht. Genau. <lacht> ähm, macht keiner gerne, aber wenn ich mir natürlich irgendwie überlege, was bringt es mir? Ähm, ich kriege vielleicht eine Rückzahlung. Na Gut, jetzt werden vielleicht viele sagen, ich kriege aber keine Rückzahlung, sondern im Zweifel muss ich noch draufzahlen. Gerade die Selbstständigen sagen das meistens. Okay, dann sollte ich mir aber vielleicht ähm, eigene positive Belohnungen überlegen, die ich da hinten dranhängen kann. Dass ich sage, pass mal auf, du machst jetzt dieses Wochenende, ähm, machst du deine Steuererklärung und dafür machst du nächstes Wochenende mal einen Kurzurlaub von Freitag bis Montag. Ja? Und das verbinde ich damit. Ich kriege den Kurzurlaub nur, wenn ich meine Steuererklärung gemacht habe und schon habe ich quasi ein positives Argument und äh, die Steuererklärung ist nur
0: noch Mittel zum Zweck und ist nicht mehr das eigentliche Ziel, auf das ich mich nicht freue. Mhm. Okay, super. Weil da ist ja auch dieser ganz, ganz, ganz wichtige, aber für viele ein ganz extrem hohe Schritt drin, vom Wissen ins Machen kommen. Ja. Also von dem, was ich weiß, das auch wirklich umzusetzen und an meinem Ziel zu arbeiten. Richtig. Und das ist ja, Wissen ist unbegrenzt verfügbar heute. Richtig, also für ja. Für unsere beiden Themen, Wissen gibt es überall und ja. frei verfügbar. Es gibt so unglaublich tolle Podcasts, es gibt so... Unglaublich tolle YouTube-Videos, es gibt so viele Informationen im Internet. Ja. Aber das umzusetzen, das bringt den Erfolg. Richtig. Und diesen Schritt zu machen, ne? Richtig. Also ich glaube, das ist so die wichtige Komponente. Das ist eigentlich fast überall. Deshalb
1: sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, gibt es ein gutes Buch im Mentalbereich oder fürs hm. Medientraining? Ja, es gibt hunderte, es gibt wahrscheinlich tausende Bücher, da gibt es auch gute Bücher drunter, nicht viele, aber es gibt sie. Nur so lernst es nicht. Ja. Du lernst es einfach, indem du es einfach machst,
0: indem ja. du es einfach angehst. Ja, ich habe eine Szene gerade vor Augen. Da war ich mit meiner Frau in Düsseldorf. Und zwar wurde damals so ein Verlag, ein ganz altes Verlagshaus aufgelöst, der Sternverlag. Mhm. Und die hatten dann alle Bücher, die mussten raus. Und dann waren wir da. Und irgendwann kommt meine Frau zu mir, ist total am Lachen und zeigt mir ein Buch. Das stand, also ich lese den Titel von dem Buch, da stand drauf, Schwimmen lernen in 30 Minuten. Und mhm. Sie war total am Lachen, ich wusste erst gar nicht, was will sie mir sagen. Und dann war mir komplett klar, ich kann das Buch zehnmal lesen, ich kann immer noch nicht schwimmen. Richtig. Ja, ich ja. muss es machen, ich muss einmal springen. Genau,
1: ja, also sie werden schwimmen nicht am Ufer lernen, ja, sondern genau. im, im Wasser. ja. 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 Das ist, das ist wirklich, das ist, das, das Allerwichtigste. Ja? Einfach mal machen. Und auch da spielt eben wieder die, diese Anpassungsfähigkeit eine Rolle, ne? Worüber hm. wir ganz am Anfang gesprochen haben. Äh, wenn ich mit, mit Überraschungen, durchaus auch mit negativen Überraschungen gut umgehen kann. Wenn ich das im Vorhinein weiß, dann wage ich mich auch mal eher an so Sachen ran und sage, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja. ja ich soll ein Interview geben. Ja, dann mache ja, ich es einfach mal. Ja. Genau. Klar, kann ich ja. vorher ein Training machen. Ich bitte sogar darum. Ich würde es sehr empfehlen. Ja, danke. Ja, also wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Aber auch da... Ein Training ist nie das gleiche wie eben dann wie das letztendliche Genau, wie die Freie Wildbahn. Ja, also mhm. ich muss da irgendwann einfach mal in die Freie Wildbahn raus. Und ähm, die positive Nachricht ist, es sind noch alle lebendig aus jeglicher Art von Verkaufssituation, Verhandlungssituation, Medieninterviewsituation wieder heimgekehrt. Ja, es ja. ist noch
0: keiner dabei gestorben. Ja. Gerade war noch einmal das Stichwort fokussiert sein. Fokussiert mhm. sein im Hier und Jetzt. Haben Sie vielleicht so einen kleinen Pack an? Was kann man machen, wenn man merkt, der Fokus driftet ab? Mhm. Er geht Ihnen zugerufen in die Vergangenheit zu irgendwelchen doofen Situationen oder halt zur Vorstellung von Dingen, die passieren könnten? Mhm. Haben Sie so einen kleinen Pack an für Menschen in der Praxis? Wie komme ich jetzt in meinen Fokus zurück? Also das ist jetzt tatsächlich mal
1: etwas leichter. <lacht> Juhu. Einfach aus dem Grund, weil sie die, die, äh, die, die, die schwierige Stufe jetzt eigentlich schon vorweggenommen haben, nämlich dass äh, derjenige oder diejenige äh, es merkt, dass der Fokus äh, gerade abdriftet. Weil das ist das größte Problem, wir merken es ja meistens hm. nicht. Ja, wir sind häufig sogar in so einer Art Trance drin und irgendwann sind wir gedanklich wo völlig anders. Also der wichtigste ist, Schritt ist tatsächlich es zu merken. Da sie mir den ja jetzt vorweggenommen haben, kann ich mich jetzt ganz einfach an die an die Lösung anmachen. Das kann zum Beispiel so geschehen, indem ich mir einfach mal innerlich ein Stoppschild vorstelle. Ja, also ich ich arbeite wirklich, ich habe in meinen Trainings ein, ein großes metallenes Stoppschild. Das schleppe ich also durchaus auch auf, das ist so 40 mal 40 groß, das schleppe ich auch auf auf Golfplätze mit ähm, und halte den Leuten dann vor in dem Moment. Sag einfach, stopp, hör auf mit diesen Gedanken, mach jetzt mal einen brutalen Break Klaps. und dann sag dir, so und jetzt geht's wieder zurück ins ins Hier und ja. Jetzt. Ja, Was ist mein Hier und Jetzt? Ja, Mein Hier und Jetzt ist die Stelle, wo ich stehe, mit den Themen, die ich jetzt anzugehen habe ja, und nicht das, was alles passieren könnte mhm. oder sonst was. Setzen Sie dazu auch äh, körperliche Anker ein? Ähm, ja, äh, körperliche Anker bin ich jetzt gerade am überlegen. Es geht natürlich vieles so ineinander über. Ähm, da ich viel mit, mit, mit Körperankern arbeite generell, ja. ähm, spielt das natürlich eine Rolle. Also ich hab, äh, arbeite mit meinen Klienten oft so, dass, dass ich ihnen so, so, so generelle Fokussierungsanker äh, beibringe oder ihnen zeige, wie sie die installieren können. Und die lösen sie dann natürlich nach Möglichkeit in diesen Situationen
0: aus. Ja. Super, ja. super. Harald Dothmeier, das war ein so inspirierendes Gespräch gerade. Und ich muss so für mich jetzt schon in Gedanken während des Redens zusammenfassen, das Gespräch hier, das ist ein ein Must-Have für alle Menschen im Verkauf, für die mentale Ausrichtung auf, und auf dem Weg hin zu mentaler Stärke. Dankeschön, das freut mich. Auf jeden Fall, sehr gerne. Also ich danke schon mal vorab für das Gespräch hier gerade. Sehr gerne. Und jetzt die Frage, wenn jemand Sie erreichen möchte, wenn jemand sagt, hey, mit dem Harald Dobmeier, das kann ich mir aber vorstellen. Ich glaube, da gehe ich mit einem Gewinn raus für mich selber, für die Entwicklung. Man kann sie auf YouTube finden, man kann ihren Podcast hören. Was ist, wenn jemand sagt, ich möchte selber den Harald Dobmeier erreichen? Wie geht's?
1: Das geht auch am, am einfachsten wirklich über, über eine E-Mail. E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com. D-O-B-M-A-Y-E-R. Wird häufig Richtig falsch geschrieben. geschrieben. <lacht> ja, genau. Also äh, harald.dobmeier.com mich einfach anschreiben, ähm, da reagiere ich immer drauf. Äh, wer, sage ich mal, erstmal vielleicht so, so kleinere Themen hat, wo er sagt, ja, das könnte man auch durchaus mal so in der Öffentlichkeit besprechen, bin ich übrigens auch immer sehr, sehr dankbar für. Ähm, für so Anregungen, auch für den Podcast oder für meine YouTube-Videos. Auch da entweder auf die E-Mail-Adresse schreiben oder einen Kommentar unter einem der Videos hinterlassen oder in den Shownotes vom Podcast. Es, es findet
0: mich immer irgendwie. Okay, um auch 100% ganz sicher zu gehen, ich verlinke Ihre Adresse nach unten in die Shownotes rein. Ja,
1: perfekt, super. Also wie gesagt, unter meinem Namen findet man mich eigentlich immer. Der Podcast heißt, Podcast heißt Performance gewinnt.
0: Und äh, bei YouTube bin ich auch unter Performance Gewinn oder Harald Dobmeier zu finden. Super. Jetzt ist in meinem Podcast immer so, der Gast hat immer das letzte Wort. Wobei Gast jetzt hier gerade komisch ist, weil ich bin bei Ihnen so ein Gast. <lacht> der <lacht> Gast hat immer das letzte Wort im Podcast. Ja. Was möchten Sie mitgeben? Ah, da hätte ich mich jetzt gerne drauf vorbereitet. Ja, dann ähm,
1: aber ich versuche es versuch's trotzdem mal, mal spontan. Das Wichtige ist vielleicht auch so eine, so eine kleine Zusammenfassung, das, das Wichtigste für mich ist wirklich, bleibt im Hier und Jetzt, macht euch keine Gedanken, was alles schief gehen könnte, dürft ihr euch mal kurz machen, aber im Endeffekt, wenn ihr dann wirklich in eine Situation reingeht, egal ob es eine Verkaufssituation ist oder, oder eine Auftrittssituation Stellt euch vor, wie es optimal laufen wird und dann macht euch auf den Weg in den Prozess und äh, haltet euch nicht zu lange an dem Ziel auf. Behaltet es im Auge, dass ihr immer wisst, in welche Richtung ihr geht, aber geht Schritt für Schritt und fühlt auch mal ein bisschen rein, was ihr an Ressourcen alles in euch habt.
0: Ja, dankeschön. Also ich habe das Gefühl, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. Ja. Das wird noch eine, ein endlos tolles und informatives wir Gespräch. Wir können es wiederholen. Werden. Genau, sehr gerne. Für jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank, Herr Sehr
1: gerne und danke Ihnen für die Einladung.
0: Sehr gerne.